1: Olá a todos e todas, este é o As Árvores Somos Nós, do podcast do Greenpeace Brasil. Eu sou Rafael Silva. E eu sou
3: Thaís Herreiro. E o tema de hoje é a pressão que o mercado nacional e internacional está colocando em cima do governo brasileiro para que o desmatamento da Amazônia seja controlado. Enquanto a devastação da floresta não for controlada e o Brasil não garantir que os produtos que saem daqui não são manchados pelo desmatamento não vai ter conversa com alguns grandes investidores e com algumas empresas.
1: E essa pressão chegou em um momento importante. Agora, em agosto, começa a temporada mais seca na Amazônia, que é quando os invasores ilegais aproveitam para queimar ainda mais a floresta. Por isso, todo ano nesta época, os índices de desmatamento sobem muito. E, como em 2020 já estamos vendo o recorde de desmatamento, o cenário, infelizmente, não é muito favorável.
3: Antes de analisar o que foi exatamente essa pressão do mercado, Vamos lembrar rapidamente o que aconteceu nesse mês de julho. E eu não sei em quanto a vocês que nos ouvem, mas para mim parece que o que aconteceu no começo de julho já faz uns quatro meses. Acho que é efeito da quarentena, que é muito acontecimento para lidar.
1: Muito. Haja podcast, haja blog e notícias para acompanhar. Então, vamos lá. No dia 9 de julho, o vice-presidente Hamilton Mourão fez uma reunião virtual com 10 representantes de fundos estrangeiros de investimento e pensão. Só esses fundos administram cerca de 4,1 trilhões de dólares no mundo, dados de uma reportagem do jornal do Estado de São Paulo. Os representantes afirmaram que, para medir o compromisso do Brasil com o meio ambiente, vão considerar a redução tanto do desmatamento na Amazônia, quanto do número de incêndios ali. Sem resultados positivos, eles podem retirar os investimentos do Brasil. Claro que o governo teme os efeitos que isso pode ter na nossa economia. Então, não à toa, estavam na reunião vários ministros de Estado.
3: Um dos efeitos foi que os executivos brasileiros, que justamente recebem investimentos deles, também endereçaram uma carta ao governo, cobrando medidas concretas para frear o desmatamento e as queimadas. Entre essas empresas, existem até algumas dos setores do agronegócio e da mineração.
1: No dia seguinte dessa reunião, com os investidores gringos, o Mourão teve outra reunião, dessa vez presencial, e com representantes de empresas brasileiras. Entre os presentes esteve a Marina Grossi, que é presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. O chamado Cebedes reúne 60 dos maiores grupos empresariais do país. Essas empresas, que somam um faturamento equivalente a cerca de 45% do nosso PIB, e empregam diretamente mais de um milhão de brasileiros. Também estava a Associação Brasileira do Agronegócio, ou seja, tinha de tudo e tinha muito poder econômico naquela reunião.
3: É, em uma nota, o Sebedes disse que é preciso, abre aspas, aplacar as reações negativas de investidores e consumidores estrangeiros, fecha aspas, e deixar claro que o desmatamento ilegal prejudica os negócios e a economia.
1: E não foi só o mercado que se pronunciou, não. O pedido de fim do de desmatamento da Amazônia conseguiu a façanha de unir diversos ex-ministros e ex-presidentes do Banco Central, que agora olham todos na mesma direção, quando o assunto é meio ambiente.
3: Foram muitos signatários, mas alguns deles que a gente pode listar aqui são Fernando Henrique Cardoso, Armínio Fraga, Henrique Meirelles, Gustavo Krause, Zélia Cardoso de Melo e o Rubens Recupero, que aliás vamos ouvir já já. Essas pessoas foram responsáveis pelas políticas econômica e monetária do Brasil nos últimos 30 anos e estavam em diferentes governos.
1: Além de tudo isso, ainda teve um abaixo-sinado que ficou famoso, ele veio da Alemanha e pedia que as principais redes de supermercados deixassem de comprar produtos do Brasil. Claro, por conta do desmatamento e do caos fundiário que existe aqui. O site tem mais de 390 mil assinaturas.
3: Bom, esse foi um pouco do agitado mês de julho. Mas claro que não é exatamente de agora e nem uma novidade que o mercado pressione o nosso governo por ações concretas contra o desmatamento da Amazônia.
1: É A questão é que dessa vez parece que não dá mais para esperar ou passar o pano. O desmatamento está aumentando cada vez mais. Estamos batendo recorde atrás de recorde. E neste cenário de crise por conta da pandemia, a pressão para que a gente mude a forma de construir a economia ficou mais necessária e evidente.
3: Então, agora que entendemos esse cenário, vamos analisar um pouco a situação e conversar sobre isso. A gente falou com a Adriana Charu, que é porta voz da Campanha de Amazônia aqui no Greenpeace Brasil, e perguntamos o significado dessas cartas, dessas pressões que temos visto.
0: Vamos ouvir. O fato das empresas e investidores estarem se pronunciando em cartas abertas de pressão ao governo e outros tipos de iniciativa nesse sentido mostram de uma forma inquestionável que o desmatamento da Amazônia, a violação dos direitos dos povos indígenas e comunidades florestais, sem falar na, no aniquilamento total da biodiversidade, faz mal faz muito mal para os seus negócios, particularmente daquelas empresas expostas diretamente ao desmatamento por conta dos seus investimentos na produção de soja e criação de gado, que tem crescido de forma vertiginosa na Amazônia e, particularmente, gado sendo ainda é, há muito tempo a atividade que mais gera desmatamento na, na floresta. É muito importante esse movimento de pressão e comprova o que tanto os povos indígenas e a sociedade civil já vêm alertando faz tempo. A agenda anti ambiental e desumana do governo Bolsonaro é que está boicotando a economia do Brasil. E nós também perguntamos se esse tipo de pressão traz alguma
1: diferença e influência na economia. Vamos ver.
0: A gente espera que sim, vamos continuar na pressão é, como Greenpeace, como ativistas nas nossas vidas pessoais e tentando animar e trazer mais gente para esse bolo, como vocês que estão ouvindo a gente. E é assim, né? governos e empresas são como feijão, só funciona na panela de pressão. Esse movimento de pressão constante é fundamental e importante para tentar frear esse governo destrutivo, desumano, que vem boicotando a economia de uma forma sistemática, que pode realmente colocar o Brasil no buraco, já está colocando por um tempo é, bastante grande. A gente sabe e a gente vem falando isso e a ciência é, comprova aquilo que o Greenpeace e outras organizações vêm repetindo há bastante tempo, que é na proteção do meio ambiente, na proteção da floresta amazônica e dos seus povos que está a saída para a crise econômica. É isso que vai gerar mais empregos, é isso que vai construir uma sociedade mais resiliente e isso é perfeitamente possível de se fazer. É a hora, a hora é agora, o momento é já da a gente fazer uma transição justa para o modelo de produção e consumo que realmente é, funcione para a maioria das pessoas, que consiga distribuir a é, riqueza, a qualidade de vida bem comum para a maioria. E não é muito recurso, muito poder concentrado na mão de tão poucas pessoas.
3: A gente aqui está falando das empresas pressionando o governo, mas tem também todo o histórico delas serem sido pressionadas pelos consumidores, pelas ONGs, como o Greenpeace, inclusive. Principalmente no caso do agronegócio, da soja e da pecuária, que são os setores que mais estão conectados com o desmatamento da Amazônia. Então as empresas sabem bem como é importante prestar essas contas, ainda que nem sempre elas façam isso tão bem.
1: Adriana comentou um pouco sobre essa relação das empresas do agronegócio com a pressão da certificação de que seus produtos são livres de
0: desmatamento. Vamos ver. Bom, o agronegócio realmente vem se justificando bastante, dizendo que é complicado controlar toda a cadeia de fornecedores. É complicado mesmo? Como é que, como é que faz, né? Bom, uma, uma parte que é bastante importante que está sinalizado nessas, é, nesses é, discursos, nessas cartas abertas dessas empresas, é que, olha, a gente, o recado que vem nas entrelinhas é eu não posso fazer minha parte se você, governo, não está fazendo a sua parte. Isso é verdade, mas não é verdade é, é, como um todo. Existem uma série de medidas que as empresas podem e devem tomar e já deveriam estar tomando, inclusive para honrar as promessas que eles fizeram para a sociedade há mais de 10 anos, é, que não passam necessariamente por tomadas de decisão do governo. Um exemplo é, na cadeia de pecuária é justamente esse controle de todos os fornecedores que integram a cadeia de produção e de, de, de pecuária. Para uma carne chegar no supermercado ou no açougue perto da nossa casa, existe um, um longo e destrutivo ciclo de produção para trás dessa prateleira. E, infelizmente, a maior parte, os, os, os frigoríficos líderes do, do, da produção de proteína animal é, como a JBS, Marfrig e Minerva, eles, é, embora estejam comprometidos desde 2009 a, a controlar os seus fornecedores indiretos a partir de 2011, eles ainda não fazem nada concreto, ostensivo, é, em, em alta escala né, nesse sentido. É possível fazer? É possível fazer em 2009, quando o Greenpeace lançou o relatório Farrado do Boi na Amazônia, muitas das empresas diziam que aquilo que a gente estava pedindo, que eles não comprassem mais de produtores envolvidos com desmatamento... É, com invasão de terras indígenas e, área, e, e, e unidades de conservação, que não se valessem de produtores envolvidos com é, o, o uso do trabalho escravo, sem falar em conflito e violência no campo, não poderiam mais entrar nas cadeias deles, em que então eles deveriam controlar isso de alguma forma. Eles diziam que isso era impossível sem a ajuda do governo, mas essas empresas mostram que é, é, é possível desenvolver um sistema de monitoramento. É, eles fazem isso, tem esse sistema de controle de indiretos é, segundo as empresas, há uma série de produtores é, bloqueados nos seus sistemas de compra por conta desse controle de fato, é muito complexo. O Greenpeace vem se debruçando sobre o assunto da pecuária, particularmente há muito tempo, e sabe que controlar uma cadeia de, de, que envolve animais vivos é, e, e que transitam de uma fazenda para outra é um processo complexo. Embora complexo, ele está longe de ser impossível. Dito em uma frase curta... O que falta, na nossa opinião, é vontade política, é disposição de usar o seu poder de influência para controlar melhor as cadeias e não é, colocar toda a responsabilidade no governo ou mesmo nos consumidores, que tem que pedir isso de uma forma mais explícita para que esse movimento é, é, aconteça.
3: Então é importante a gente entender que não existe vilão e mocinho nessa história. As empresas pressionam o governo porque elas também sofrem pressão e não querem perder nem mercado, nem investimento. E no fim do dia, o desmatamento não é interessante para ninguém.
1: E aí chegamos à nossa segunda parte desse episódio. A gente vai ouvir agora alguns trechos de uma entrevista com o Rubens Recupero. E quem fez a entrevista foi a nossa colega, Mariana Campos. A gente achou que o assunto tinha tudo a ver com o tema desse episódio.
3: O Recupero atuou como ministro do Meio Ambiente e da Fazenda no governo Itamar Franco e foi um dos signatários daquela carta que comentamos no começo. Então, com a experiência dele tanto na área econômica quanto na área ambiental, é interessante ouvir o que ele tem para dizer. Ele é mais um que defende que o meio ambiente é uma peça fundamental para a economia do Brasil.
1: Bom, a primeira questão que ele respondeu foi sobre as reuniões do Mourão com os investidores e quais impactos poderíamos ter na nossa economia com essa fuga dos investimentos, principalmente nesse cenário de crise que virá no pós-pandemia. Vamos ouvir.
2: Se o Brasil quiser sair da crise econômica, ele vai precisar de investimentos externos. Porque o próprio governo atual reconhece que a melhor estratégia de reconstrução da economia será o investimento em infraestrutura, em concessões mas as concessões são de grandes obras públicas. Né? Rodovias, ferrovias, aeroportos, portos, justamente uma área muito sensível em termos de pegada ambiental. Né? E os grandes investidores nessas áreas são justamente esses fundos que se manifestaram preocupados com o Brasil porque esses são investimentos de longo prazo. Então, dependem de fundos de pensão. Então, é, o investimento terá que vir deles. Né? E me parece muito difícil que isso venha a ocorrer se, paralelamente ao momento em que o Brasil comece a oferecer essas obras, que ainda não começou, né? o Ministério de Infraestrutura está preparando, mas isso se anuncia para proximamente. Se isso ocorrer ao mesmo tempo que um recrudescimento dos incêndios, das queimadas na Amazônia, eu acho altamente improvável que se consiga atrair investidores para essas ofertas do Brasil. Né? E, e o Brasil não terá outra, outra alternativa, porque os investimentos são esses.
3: Ele também falou do possível boicote ao mercado brasileiro e com base em que isso poderia acontecer. Na visão dele, a questão vai bem além da Amazônia, passando pela descarbonização da economia, ou seja, uma economia que investe e aposta em atividades que não emitem gases de efeito estufa, que agravam as mudanças climáticas. Vamos ver a próxima parte.
2: É na União Europeia, que se concentra o maior perigo de haver um boicote a produtos brasileiros. E, no caso da União Europeia, os problemas são de diversas naturezas. Um deles é esse do, é, da reação ao desmatamento e a preocupação com as moratórias, que, aliás, o Greenpeace tem um grande mérito de ter... É, promovido, né? a moratória da soja, da carne bovina. E existem outras duas legislações que podem criar problemas para o Brasil e que estão sendo preparadas pela Comissão Europeia. É, a primeira é uma legislação para traçar a origem dos alimentos. Qualquer produto que se provasse que é proveniente de áreas destruídas há pouco tempo, é, as importadoras não teriam possibilidade de importar. E isso atingiria qualquer tipo de produto agrícola. Né? E uma segunda legislação que está se preparando, e está muito adiantada, é a criação de uma tarifa para equalizar na fronteira as vantagens em matéria de carbono dos países que não descarbonizarem. Porque, como se sabe, a União Europeia já anunciou que a sua recuperação econômica vai ser feita uh, com o objetivo de descarbonização total até o ano 2050. né? E isso em todos os setores, agricultura, indústria, sobretudo geração de energia. Né? Agora, os europeus são preocupados porque isso pode colocá-los em desvantagem de competição com os países que continuarem a usar uma economia de alta intensidade de carbono. E eles pretendem equalizar isso com uma 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 tarifa que seria aplicada na fronteira. Né? Isso, evidentemente, para o Brasil seria um problema gravíssimo. Né? É, não é uma ameaça para amanhã. Isso é alguma coisa que vai é, se concretizar nos próximos meses. Né? Sem falar, eu nem citei aqui aquele acordo de comércio entre o Mercosul e a União Europeia, que muito provavelmente vai ficar em suspenso, em banho-maria, né? Não será aprovado enquanto não houver uma mudança na política ambiental brasileira, né? Uma pausa aqui.
1: O Recupero cita a moratória da soja, que realmente foi o um marco nessa história do mercado alinhado a uma questão do meio ambiente.
3: É, só para lembrar, então, a moratória foi um acordo firmado em 2006, que está de pé até hoje. E nele, o setor se comprometeu a não comercializar nem financiar soja produzida em áreas desmatadas na Amazônia como uma forma de tirar do mercado a soja suja de desmatamento e como forma de provar a procedência da soja brasileira. Participaram da iniciativa tanto as associações de produtores rurais e exportadores quanto ONGs, como Greenpeace e a WWF. É,
2: nós que somos é, comprometidos com o meio ambiente, nós lutamos contra forças muito mais poderosas, não em número, mas em poder econômico e político. Né? E, infelizmente, o que nós somos obrigados a constatar é que mesmo aqueles que se manifestam em princípio favoráveis, grandes empresários, né? não só da área da agricultura ou de outras áreas, dos bancos, por exemplo, só fazem isso de boca, né? não, não militam em favor dessas posições. Nós vamos a Brasília, falamos com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, nos mobilizamos. Nunca, jamais, tivemos o apoio de nenhuma dessas entidades. Mas nenhum deles usa o poder que eles têm. Eles têm poder, os bancos têm, essas grandes... Entidades agrícolas têm poder. Se quisesse, eles pesariam no Congresso, pesariam junto ao executivo. Então nós temos que contar mesmo. Infelizmente não é uma boa coisa, mas foi o que aconteceu com o fim do tráfico de escravos. Se não fosse a posição da Inglaterra, o Brasil teria continuado a trafegar escravos ainda por muitos anos. Eu eu temo muito que nós vamos caminhar por uma situação desse tipo, entendeu? em que em algum momento o Brasil vai começar a ter prejuízos fortes. Já tem em matéria de imagem, né? que a nossa imagem praticamente hoje é do pior vilão ambiental do planeta.
1: Então acho que essa fala final dele é bem poderosa, né? nós não queremos ser o país vilão ambiental. Não combina com o Brasil, o país que detém a maior porção da floresta amazônica e que tem tanto potencial para ganhar com a floresta de pé.
3: E se você quiser saber mais, a íntegra dessa entrevista com o Rubens Recupero está no nosso site e no nosso YouTube. São três partes, porque a conversa rendeu bastante, então confere lá.
1: E é isso. Parece que esse ano a pressão pela proteção da floresta está mais forte do que nunca. E como a Adriana falou, se o governo é como feijão e só funciona na pressão, nós da sociedade civil... Vamos continuar aumentando o fogo até que o meio ambiente esteja no jogo, como uma peça fundamental da economia.
3: O episódio dessa semana do nosso podcast fica por aqui. Obrigada a todo mundo que nos ouviu. Obrigada também à nossa produtora, Camila Doreto, e a Mariana Campos por nos emprestar a entrevista dela.
1: Obrigado também a Adriana e ao Recupero pelos áudios aqui nesse podcast. E como sempre, os links para tudo o que falamos aqui nesse episódio, para quem quiser saber mais e como as entrevistas que a gente já falou aqui, vão estar lá no nosso site, no greenpeace.org.br/podcast.
3: Você também pode mandar uma mensagem para a gente ler aqui no próximo episódio. É só enviar para greenpeace.org ou deixar um comentário no nosso blog. Eu queria, por último, fazer um agradecimento ao meu vizinho que parou as obras pra gente poder gravar esse podcast. Agora eu vou avisar ele que ele pode voltar a Marcelar. Um
1: abraço, é vizinho isso, da Thaís. <risos> tchau.
0: Tchau.